0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast de la Biblia en un Año, Nos escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación ¿Y cómo encajamos en esa historia hoy? Llegamos al noveno periodo de la historia bíblica. ¿Y de qué vamos a hablar en este tiempo? Cómo los judíos retornan a su tierra después de un gran exilio. Y esto va a ocurrir antes de que se dé la revuelta macabea, que será otro tema para nosotros, aparte de tocar. Y tendremos algunos líderes claves que son Sorbabel, Nehemías y Esdras. Y también estaremos leyendo al profeta Geo, a Zacarías y a Malaquías. Pero ¿de qué se trata todo este tiempo que vamos a analizar ahora? Es cómo el pueblo regresa. Pero piensan que todo está terminado, pero no, no, todavía no. Hay mucho júbilo. Porque Ciro, el gobernador de Persia, ha dado oportunidad a muchos exiliados de regresar a sus lugares, a sus tierras natales. Pero acordémonos que Jeremías había hecho una profecía de restauración que se va a empezar a cumplir aquí, pero las profecías se van cumpliendo de una manera paulatina, no va a ser todo de una vez. Se va a empezar a restaurar el templo, se van a recuperar y reconstruir las murallas de Jerusalén y también el amor, la reverencia hacia lo que es la ley de Dios. Así que estos personajes que ya nombré, Sorbabel, de Mías y Siedras, serán claves para entender este proceso. Los iremos viendo porque Sorbabel es responsable a la predicación de Ajeo y lleva a la gente a que reconstruya el templo. Y cuando los ancianos han visto el templo y se acuerdan del templo que había construido Salomón? Se ponen a llorar de tristeza y dicen wow, esto no es lo mismo. ¿Dónde está la majestuosidad de lo que había? Pero ya sabemos que nada ni nadie va a superar la grandeza del templo de Salomón que fue tan hermoso. Ya Ageo nos estará mostrando la simplicidad de los materiales que se tuvieron que utilizar. Es un pueblo pobre que regresa a construir y tiene que usar cosas que habían allí. No tienen la misma riqueza de Salomón para construir. Veremos a Nehemías reconstruyendo las murallas. Y veremos a Esdras quien va a renovar la fidelidad del pueblo de Israel. Así que vamos a empezar porque este es un periodo muy rico. Es un periodo muy bello para todos nosotros. Estaremos leyendo hoy Edras capítulo 1 y 2. Leeremos a Geo capítulo 1 y 2. Y llegamos a Proverbios capítulo 20, donde estaremos leyendo versos 1 al 3. Este es el día 267. Empecemos. Edras capítulo 1. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén. En Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén en Judá a edificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que la gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo ánimo había movido a Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, plata, oro, hacienda, ganado, gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrídates el cual los contó para entregarlos a Sesbazar, príncipe de Judá. Este es alimentario. Fuentes de oro 30. Fuentes de plata 1000. Reparadas 29. Copas de oro 30. Copas de plata 1000. Estropeadas 410. Otros utensilios 1000. Total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Cesbazar, cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que había deportado a Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Sorbabel, Josué, Nehemías, Serayas, Reelayas, Nahamaní, Mardoqueo. Bilsán, Mispar, Bikbai, Rehún, Badna. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paroz, 2.172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Arak, 775. Los hijos de Pahat Moab. Por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2.812. Los hijos de Lam, 1.254 los hijos de Satú, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgat, 1222, los hijos de adonicán 666, los hijos de Bigbae, 2,056 Los hijos de Adín. 454 Los hijos de Ater de Ezequías 98 Los hijos de Besai 323 Los hijos de Yorah 112 Los hijos de Hasun 223 Los hijos de Gibar. 95 Los hombres de Belén 123 Los hombres de Netofá, 56 Los hombres de Anatot, 128 Los hombres de Asmabet, 42 Los hombres de Kirat Yarin, Kefira y birot 743 Los hombres de Ramá y Geba, 621 los hombres de Mi'kmas, 122. Los hombres de Betel y de Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1,254. Los hijos de Harin, 320. Los hombres de Lot, Hadith y Ono, 725. Los hombres de Jericó, 345. Los hombres de Sena, 3630. Sacerdotes, los hijos de jedaías de la casa de Josué, 973. Los hijos de Ymer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Harín, 1017. Levitas, los hijos de Josué y de Catmiel de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 128. Porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Akub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, en total 139. Donados, los hijos de siha los hijos de Hasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queroz, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, los hijos de Gahab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reayaz, los hijos de Resín, los hijos de Necodá, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Paseac, los hijos de Besai, los hijos de Asna, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harhor, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Harza, los hijos de Barcos. Los hijos de Sirra, los hijos de Temac, los hijos de Nesiach, los hijos de Hatifa, hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de as los hijos de Perudá, los hijos de Yalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Zefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret-Azebain. Los hijos de Amí, total de los donados, y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que venían de Tel Tel Telharsá, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá, 652. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jobaías, los hijos de Acos, los hijos de Barcilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barcilai el Galaita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se los excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el urín y el tumín. La asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar sus siervos y siervas que eran 7,337 y los 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6720 burros. Algunos de los cabezas de familia al llegar al Templo de Yahvé en Jerusalén hicieron ofrendas voluntarias para el Templo de Dios para que fuera reedificado en su mismo emplazamiento. Según sus posibilidades, Entregaron al tesoro de la obra 61 mil dracmas de oro, cinco mil minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los cantores, los porteros y los donados en sus ciudades respectivas. Todo Israel estaba pues en sus respectivas ciudades. Ageo capítulo 1 El año segundo del rey Darío, el día primero del sexto mes, fue dirigida la palabra Yahvé por medio del profeta Ageo a Zorobel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar el templo de Yahvé. Dirigió entonces Yahvé la palabra por medio del profeta Geo en estos términos. ¿Les ha llegado acaso a ustedes el momento de habitar en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora, así dice Yahvé Sebaot, Presten atención a la situación en que se hallan. Ustedes han sembrado mucho y cosechado poco. Han comido, pero sin quitar el hambre. Han bebido, pero sin apagar la sed. Se han vestido, mas sin calentarse. Y el jornalero ha metido su jornal en saco roto. Así dice Yahvé Sebaot. Presten atención a la situación en que se hallan. Suban a la montaña, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo la aceptaré gustoso y me sentiré honrado, dice Yahvé. Ustedes esperaban mucho, y bien poco es lo que hay. Y lo que metieron en casa, yo lo aventé. ¿Por qué? Oráculo de Yahvé Sebaot. Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes se cobijan cada uno en su casa. Por eso, por culpa suya, los cielos han negado la lluvia y la tierra ha negado su producto. Yo he convocado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el mosto y el aceite, sobre todo lo que produce el suelo, sobre los hombres y el ganado, y sobre todos sus trabajos. Sorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Aqueo, según la misión que Yahvé, su Dios, les había encomendado, y el pueblo tuvo miedo de Yahvé. Entonces Akeo, el mensajero de Yahvé, habló así al pueblo en virtud del mensaje de Yahvé. Yo estoy con ustedes, oráculo de Yahvé. Y Yahvé movió el espíritu de Zorbabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y emprendieron las obras del templo de Yahvé, Sebaot su Dios. Era el día 24 del sexto mes, el año segundo del rey Darío el día 21 del séptimo mes, dirigió Yahvé la palabra por medio del profeta Keo en estos términos. Habla ahora a Zorbabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadaek, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles. ¿Quién queda entre ustedes que haya visto este templo en su primer esplendor? Y... ¿Es lo que ven ahora? ¿Verdad que les parece que no existe? Pero ahora ten ánimo, Sorbabel. Oráculo de Yahvé. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo, pueblo, toda la tierra. Oráculo de Yahvé. A la hora que estoy con ustedes, oráculo de Yahvé se Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu sigue en medio de ustedes. No teman. Pues así dice Yahvé Sebaot. Dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme. Sacudiré todas las naciones. Llegarán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria este templo. Dice Yahvé Sebaot. Mía es la plata y mío el oro. Oráculo de Yahvé Zebaot. Grande será la gloria de este templo, la del segundo mayor que la del primero, dice Yahvé Zebaot, y proporcionaré paz a este lugar, Oráculo de Yahvé Zebaot. El día 24 del noveno mes, el año segundo Darío, dirigió Yahvé la palabra al profeta Geo en estos términos. Así dice Yahvé Sebaot, pregunta a los sacerdotes sobre la ley. Diles, si lleva a alguien carne sagrada en el alda de su vestido y toca con su alda pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿quedará esta santificada? Respondieron los sacerdotes, no. Continúa Geo. Si alguien que se ha hecho impuro con el contacto de un cadáver, toca alguna de esas cosas, ¿quedará impura? Respondieron los sacerdotes, ¡sí! Entonces Ajeo siguió diciendo, Así es este pueblo, así esta nación por lo que me respecta oráculo de ve Todas sus tareas y lo que ofrecen aquí no es más que impureza. Y ahora presten ustedes atención a... A partir de este día, antes de empezar a construir el templo de Yahvé, ¿qué les pasaba? Que iban a un montón de grano en busca de 20 fanegas, y no había más que 10. Que entraban en el lagar a sacar 50 cántaros, y no había más que 20. Yo castigué sus labores con tizón, añublo y granizo, pero ninguno de ustedes se volvió a mí Oráculo de Yahvé, presten pues atención a partir de este día, desde el día 24 del noveno mes, día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé, presten atención, ¿hay grano ahora en el granero? Pues sin la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo producían fruto, desde este día yo los bendeciré. Yahvé dirigió la palabra por segunda vez a Geo el día 24 del mes en estos términos. Habla a Zorbabel, gobernador de Judá, y dile, voy a sacudir los cielos y la tierra. Volcaré los tronos de los reyes y destruiré el poder de los reinos paganos. Volcaré los carros de guerra con sus aurigas y serán abatidos caballos y caballeros cada uno por la espada de su camarada. Aquel día, oráculo de Yahvé, Sebaot, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Sealtiel. Siervo mío, oráculo de Yahvé, y te haré mi anillo de sello, pues tú eres mi elegido. Oráculo de Yahvé, Sebaot. Proverbios, capítulo 20 Versos 1 al 3 El vino es arrogante y el licor pendenciero. Quien se pierde en ellos no llegará a sabio. La ira del rey es rugido de león. Quien la provoca se daña a sí mismo. Es honra del hombre evitar discusiones, pero todos los necios se ensarzan en ellas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia del Espíritu Santo y dame tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy que el Señor nos invada, nos llene, entre nuestros corazones y nos dé a conocer esta. Su hermosa palabra que nos entrega un gran mensaje. ¿Y cuál es? Que se va a reconstruir el templo. Que se va a reconstruir la ciudad. Que se va a reconstruir la ley de Dios. Algo muy hermoso que tenemos para estos días. El pueblo que finalmente regresa. La promesa que se le había hecho a Jeremías empieza a volverse una realidad. Hoy nos hemos dado cuenta cómo Ciro da un decreto y este es para la reedificación del templo. Así que muchas personas se preparan para regresar a Jerusalén y se nos dieron estas grandes listas que van a ser personas que regresan bajo la dirección de Sorbabel. ¿Y a van a regresar? Pues a restaurar el templo, a lo que nosotros llamaríamos el altar. Van a regresar a dar culto. Qué hermoso es encontrarnos con un Dios que no se olvida de sus promesas, que busca al pueblo, que lo ama, que le muestra su amor y su misericordia. Por eso hoy, nos damos cuenta que Ciro también quiere ayudar. Y cuando cayó Babilonia, Ciro quedó con todas estas cosas y ahora las quiere devolver. Todo lo que Nabucodonosor se había llevado al templo de Jerusalén, las copas, las tazas, los cubiertos, todo lo que él usaba para otras cosas que no eran santas, Van a regresar para que se dé culto al Dios verdadero, al único Señor. Y todo esto bajo la dirección de Zorobabel, quien quiere empezar este trabajo, quien es elegido por el Señor. Y lo veíamos en el libro de Ageo el día de hoy. Hay muchos varones que van a ir hacer este trabajo y de aquí en adelante el pueblo tendrá muchas lecciones más que todo espirituales donde van a descubrir que asociarse a la voluntad de Dios a sus planes el reedificar su templo el acudir y atender y seguir la palabra de Dios los ayudará para Recibir la recompensa que Dios promete para todos aquellos que le son fieles. Sería interesante que tú y yo hoy pensáramos que tenemos que reconstruir nuestras vidas, de que nos hemos exiliado de la fe, de compartir con la comunidad en el templo, de la ley de Dios. Tal vez nos hemos excluido de nuestra familia, de nuestros amigos. ¿De dónde nos hemos excluido? Y permitamos que hoy Dios nos guíe para que podamos regresar a lo que llamamos la unidad, lo cual a veces nos llena de tanto gozo. Y es lo que nos debe caracterizar como hijos e hijas de Dios, porque es bueno y agradable vivir en armonía, regresar y darse un abrazo con aquellos que nos habíamos distanciado con aquellos que dejamos un hueco en el camino. Que hoy más que nunca, como seres humanos, luchemos por la reconciliación, la unidad y por reconstruir una humanidad que cada día está más necesitada de Dios, de su voz, de su encuentro, de la unidad para lograr la salvación. Y estaré orando por ustedes por eso mismo, para que puedan reconstruir sus vidas, aquellos que lo necesitan, para que puedan reconstruir su relación con Dios para que puedan vivir su palabra cada día y por favor ustedes también oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este programa de la Biblia en un año para que yo siempre pueda enseñar la verdad y cumplir lo que enseño para que pueda vivir con fe todo esto que leo y que comparto con ustedes y sobre todo que hoy más que nunca la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo